0: Hallo und herzlich willkommen zum Was Helden Tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Jonas Thiemann gesprochen. Jonas ist Co-CEO und Founder der Applike Group. Applike ist ein App-Marketing-Unternehmen, das Smartphone-Nutzerinnen und Nutzern mit maßgeschneiderten App-Empfehlungen versorgt. 2020 wurde das Unternehmen in eine Holding umgewandelt, beschäftigt aktuell mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von ca. 50 Millionen Euro. Die Holding umfasst drei Unternehmen. Adjo, Just Dice und Sunday, Jonas erklärt in der Folge die Zielsetzung der drei Unternehmen. Was total krass ist, 2020 haben Menschen zum ersten Mal mehr Zeit mit Smartphone-Apps verbracht, als vor dem Fernseher. Also es lohnt sich, diese Reichweitenentwicklung genauer anzuschauen und Monetarisierungsmodelle zu bauen. Viel Spaß jetzt mit Jonas. Jonas, bei allem Krisengerede. Sind es ja dann eigentlich auch gute Zeiten für eine junge Company, die sich ja im
1: Mobile-App-Business bewegt, oder? Ja, also das kann man, glaube ich, dreifach unterstreichen. Man muss schon sagen, dass letztes Jahr im März, April, in dem die ersten Corona-Wellen nach Europa kamen, dass es auch bei uns Bewegungen gab, die etwas überraschend waren, auch kurz zur Seite oder nach unten. Aber generell muss man sagen, dass sich im App-Markt die Nutzungszeit von Apps, die Anzahl der Nutzer, die überhaupt Apps nutzen, auch die mobile Games spielen auf Rekordniveaus gegangen sind. Ich glaube, <lacht> der App-Markt hatte nie so ein starkes Wachstumsjahr wie letztes Jahr. Und das, obwohl das absolute Niveau mit über 100 Milliarden Dollar weltweit im App-Markt schon sehr groß ist. Also man kann sagen, wir haben netto davon nach einem kleinen äh, überraschenden Schock doch sehr, sehr stark profitiert und sind auch dieses Jahr sehr stark ins Jahr gestartet. Ja. ja.
0: Ja krass, man könnte irgendwie auch meinen, ach Apps, da gibt es ja schon so viele, ja, wie, so, wie so in vielen Bereichen. Es gibt es schon, wenn du im, im in den Lebensmittelladen gehst, siehst du irgendwie Schokolade und dann gibt's da hast du eine Auswahl von äh, 30 Packungen so gefühlt. Und ähnlich <lacht> kommt mir das auch bei Apps immer vor. Ne? Ähm, manchmal findet man auch im Urwald irgendwie nicht das Richtige, aber dann gibt es ja dann doch immer für jeden das, das, das Richtige und das genau passende. Das finde ich immer an Apps so, so spannend, dass es ja immens viele gibt und immer noch also immer mehr werden.
1: Ja genau, also inzwischen gibt es in, äh, sowohl im Google Play Store als auch im App Store die Größenordnung ungefähr zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen verschiedene Boah. Apps, also ein, ein, ein unglaubliches Angebot und das ist natürlich genau die Herausforderung, genau für jede einzelne Person dann ähm, die Produkte zu finden, die unterhaltsam sind. Jeder Nutzer am Tag nutzt im Durchschnitt drei bis vier Stunden Smartphone-Apps, das sind Zahlen aus den USA, in Deutschland ist es ein bisschen weniger, aber es ist im Moment der Medienkanal, der am meisten genutzt wird, noch mehr als TV, das heißt, da ist natürlich unglaublich viel Interesse dran da, aber natürlich muss man die Apps und den Content an die richtigen Nutzer bringen, die dann auch gefallen, ja, absolut. Ja, ja.
0: Ja, du hast es gesagt und gerade in der Pandemie ist, es, ist die Nutzung nochmal nach oben gestiegen, aber natürlich super für dein, für euer Unternehmen Applike. Ja, das, ihr spielt ja auch, gerade ist im App-Marketing, ist ja ein Riesenmarkt und genau das ist ja euer Business. Vielleicht erklärst du auch gerade zum Anfang, was ihr genau macht bei
1: Applike. Genau, gerne. Ähm, die Applike-Gruppe ist es inzwischen, ähm, hat drei Tochterunternehmen. Ähm, warum gibt es uns, warum sind wir im App-Markt? stehen wir da so stark dahinter es sagt der name schon wir lieben apps wir glauben es macht das leben einfacher unterhaltsamer und wir bauen geschäftsmodelle in dieser app economy die dort verschiedene probleme von nutzern oder von firmen lösen das sind aktuell drei firmen unsere erste tochterfirma just dice ist der weltweite marktführer in game discovery auf android was heißt das wir betreiben verschiedene Smartphone-Apps, ähm, die Nutzern Apps vorschlagen, die zu ihrem persönlichen Nutzungsverhalten passen. Und wenn sie über uns eine App installieren, können sie für das Ausprobieren dieser App ähm, Vorteile sammeln, wie Amazon oder äh, Paypal-Gutscheine. Mhm. Ähm, das ist das Geschäft von Just Dice. Ähm, wie verdienen wir Geld? Die, ähm, die Mobile Games und Apps, ähm, die bei uns angezeigt werden, zahlen uns für jede Insta Installation einen kleinen Betrag. Ähm, und so finanzieren wir die Gutscheinauszahlung an Nutzer, ähm, aber haben entsprechend auch selber äh, Umsatz in den Büchern. Das ist so unser erstes Geschäft. So haben wir angefangen. Ähm, wie gesagt, inzwischen ähm, Marktführer in über 30 Ländern weltweit. Ähm, die, die zweite Firma heißt Edgeo, ähm, Die haben wir vor gut drei Jahren angefangen. Edgeo ähm, ermöglicht äh, es ähm, klassischen Apps, die über eine In-App-Currency verfügen, unser System einzubauen. Also wie du dir das vorstellen kannst, wir arbeiten zum Beispiel in Deutschland mit dem zweitgrößten Loyalty-Programm zusammen. Ähm, dort erlauben wir den Nutzern dieses Loyalty-Programms, äh, Punkte zu sammeln, dafür, dass sie über uns ähm, äh, Apps installieren äh, und nutzen, äh, Spiele spielen. Das bringt ein tolles Gamification-Element äh, rein in bestehende Apps äh, und die verdienen über uns zusätzliche Beträge dazu. Also Adshow ist im Grunde ein Ad-Network im Bereich äh, Rewarded Advertising. Der dritte, der dritte Bereich, der ist ganz neu und frisch, ähm, aber ein tolles drittes Element für uns in der ad gruppe ist Sunday. Sunday ist ein äh, Spiele-Publisher im Bereich Hyper-Casual Games. Das sind Spiele die recht einfach gebaut sind und die ein Nutzer innerhalb von wenigen Sekunden, fünf bis sieben Sekunden sofort versteht und nebenbei vielleicht in der Busstation oder zu Hause auf dem Sofa spielt, ohne dass es ein gro eine große Beschäftigung damit äh, bedarf sondern oder viel Verständnis bedarf, sondern es ist ein Entertainment-Produkt. Ähm, und dort bauen wir gerade ähm, äh, unsere eigenen Hyper-Casual-Spiele äh, innerhalb der app -Like gruppe die dafür sorgen sollen, dass Nutzer mit den Produkten der app -Like gruppe noch mehr Spaß haben.
0: Mhm. Verstehe, also ein ganzes Ökosystem, was ihr dort geschaffen habt.
1: Krass. Genau, also im Grunde ist die app -like gruppe eine Tech-Plattform, ja. die im Grunde zwei Dinge gut machen muss. Einmal müssen wir für den Endnutzer Werbemittel oder Apps haben, die Spaß machen. Also bei Sunday ganz plastisch einfach Spiele, die Spaß machen, aber auch in, unseren, in unserem Loyalty-System bei Just Dice müssen wir auch Produkte und Games anbieten, die zum Nutzer passen und die Spaß machen. Und bei Edge und unserem Ad-Network brauchen wir auch passende Werbung für jeden Nutzer. Also es ist überall das Thema. Es muss für den Endnutzer funktionieren. Das ist das eine Element. Und das zweite Element ist, wir machen das alles über Technologie, äh, weltweit skaliert in über 100 Ländern. Um ein Geschäft von Hamburg aus in so vielen Ländern betreiben zu können, muss man über Technologie viel automatisieren ähm, und, ähm, und skalieren. Ja.
0: Ja. Ja, ähm, bevor mich, mich interessiert eigentlich, wie die Empfehlungen genau noch funktionieren, aber vorab noch die Frage, weil du auch die Geschäftsmodelle angesprochen hast, ähm, von euch natürlich auch, aber weil es so ein Riesenmarkt ist, wie wir eingangs gesprochen haben, ist es ja für diejenigen, die eine App herausbringen, idealerweise auch so, dass sie auch ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, ja, ist ja nicht jeder ein eingetragener Verein. Ähm, ja. Welche Modelle sind da vielversprechend, um eben Geld zu verdienen? Wie könnt ihr da ähm, die Unternehmen, die die Apps rausbringen, unterstützen?
1: Ja, also es gibt drei Modelle, die im Grunde im App-Markt funktionieren, vereinfacht mhm. gesprochen, mit kleinen Ausnahmen. Das erste sind äh, In-App-Käufe. Ähm, mhm. Das sind im Grunde die Mobile Games ähm, und andere Apps, die bei uns Traffic einkaufen, die kann man erstmal umsonst äh, benutzen. Und die Nutzer, die dann ähm, Value-Added-Features nutzen möchten, vielleicht einen Zeitvorteil haben möchten oder andere, die sich vielleicht Level-frei spielen möchten, äh, die können einen In-App-Kauf machen. Das ist der Großteil vom Markt. Ähm, daneben gibt es Apps, die über Subscription funktionieren. Das sind äh, Abo-Modelle wie in Sport-Apps oder Yoga-Apps oder Dating-Apps, so, ähm, vielleicht auch Banking-Apps, wo ich einen monatlichen Betrag zahle dafür, dass ich einen Service benutze. Und das dritte ist In-App-Werbung, äh, der Bereich, in dem äh, Adjo über unsere Rewarded Advertising-Werbeformate ähm, aktiv ist. Ähm, das sind Apps, die fast ausschließlich über die Einspielung von äh, verschiedenen Werbemitteln Geld verdienen. Ja.
0: Okay, verstanden. Und wenn ich jetzt... Ähm wir haben ja auch schon über die Empfehlungen gesprochen, app Empfehlung, App-Marketing. Und wenn ich jetzt etwas persönlich von mir ausgehend sehe, hey, die wird eine App vorgeschlagen, dann ähm, war das früher irgendwie so, dass ich gedacht habe, oder ich glaube, ich bin seltener ähm, dieser Empfehlung gefolgt, aber in letzter Zeit ähm, ist es viel konfektionierter geworden und, und ich achte da viel mehr drauf, ob es jetzt mir ob es eine Werbung ist, ob es eine Ad ist ähm, oder mir direkt äh, in einer App dann eine andere App vorgeschlagen wird. Ähm, das hat wahrscheinlich dann viel mit der, mit der Technologie zu tun, die ihr auch verwendet, damit entsprechend der User äh, ja, das auch äh, sehr gut annimmt und auch wahrnehmen kann, diese Empfehlung und dann auch die, die neue App sozusagen nutzt und die auch runterlädt, weil das ist ja immer auch noch eine große, ich würde es nicht sagen, aber eine große Hürde, aber trotzdem, man muss sich ja aktiv auf etwas, ähm, man muss ja aktiv etwas betätigen, damit man dann die neue App downloaden kann, bis aus dem Google Play Store oder aus dem App Store, ne? ist ja schon dann auch nochmal eine, ähm, eine größere Aufforderung, um es mal so zu nennen.
1: Absolut. Ähm, das ist so. Ähm, ich würde sagen, da gibt es zwei Bewegungen im Markt gerade und es wird spannend zu sehen sein, was sich dort durchsetzt. Die eine Bewegung ist, wie du sagst, mehr Personalisierung. Also Nutzer mhm. sind bereit, ähm, auch zum Beispiel App-Nutzungsdaten von sich selbst zu teilen, um Vorschläge zu erhalten, die zu ihrer eigenen App-Nutzung passen. Das ist wie, wenn ich bei Spotify sage, ich möchte ähnliche Songs äh, angezeigt bekommen zu dem Song, den ich gerade höre, ja, habe genau. ich einen hohen Mehrwert als Nutzer und dafür gibt es auch eine hohe positive Resonanz. Ähm, daneben gibt es eine Bewegung, die jetzt gerade auf Apple durch das neue Betriebssystem iOS 14 ähm, geschieht, der schlichtweg, dass ich als Nutzer in jeder einzelnen App freigeben muss, ob äh, personenbezogene Daten genutzt werden dürfen, um mir Werbung auszuspielen. 90 Prozent der Nutzer klicken dort auf Nein, äh, weil man mhm. natürlich erstmal sagt, nee, warum sollte ich mit dieser App meine Nutzungsdaten teilen? Wozu das führt, ist, dass ich nicht personalisierte ähm, App-Vorschläge und Werbung angezeigt bekomme. Und es wird spannend zu sehen sein, inwiefern iPhone-Nutzer am Ende doch vielleicht öfter auf Ja klicken, weil sie sagen... Ich verstehe auch, dass Werbung ein Geschäftsmodell ist, wie die Apps, sich ich da nutze, wie die Geld verdienen und vielleicht möchte ich dann aber eher Werbung sehen, die auch zu mir passt oder Vorschläge als solche, die nicht zu mir passt. Und vielleicht in diesem Ökosystem, was ein sehr spannender Bereich ist, das war eine Nische, es ist inzwischen ein Milliardenmarkt mit drei bis fünf Milliarden Dollar pro Jahr, ähm, ist dieser Bereich, ist Rewarded Advertising, in dem wir auch mit den Firmen Just Dice und edge tätig sind. Bei Just Dice mit unseren eigenen loyalty programm in dem wir die Nutzer belohnen dafür, dass sie Spiele ausprobieren. Das heißt, der Nutzer hat einen Mehrwert. Ähm, dort entsprechend auch personalisierte Vorschläge zu erhalten ähm, und äh, bekommt was dafür. Ähm, das macht diesen Schmerz vielleicht, in den App Store zu gehen und sich eine App zu installieren, einfacher. Und bei mhm. Store entsprechend im Ad Network rollen wir dieses Thema auch aus, weil es einfach dort für den Nutzer dann auch sinnvoll ist, weil er auch einen Vorteil hat, eine App zu installieren und zu nutzen. Ja, ich merke schon, also
0: unfassbar äh, krasser Bereich, auch ein Bereich, der der stetig weiter wächst und sehr interessant ist, auch für, auch für den Verlag Gruner und Ja. Das finde ich interessant, auch würde ich gerne mhm. noch zu sprechen kommen. Mit denen habt ihr ja zusammengearbeitet bzw. auch äh, zusammen gegründet. Du wirst gleich erklären, ob das, ob das die richtige Formulierung ist. Aber wie kam es zur Zusammenarbeit
1: mit Gruner und Ja? Ja, also früher, ähm, ich mache Applike zusammen mit Carlo, das ist mein äh, Co-Founder ähm, mhm. und äh, Carlo und ich haben ähm, mit Anfang 20 ähm, unsere erste Firma mit eigenem Geld äh, so gebootstrapped, eine Gutscheinplattform, ähm, die nach einem Jahr pleite gegangen ist und danach hatte ich schlichtweg kein Geld ähm, und habe ein äh, Jahr lang für Gruner ein Jahr im M&A-Bereich gearbeitet, also habe quasi vom Gr jungen Gründer zum Investor ähm, die äh, Seite gewechselt und aus diesem Jahr im M&A-Bereich hat sich viel ergeben, oder dort habe ich viele Leute kennengelernt und aus diesem Jahr ist im Grunde Applike entstanden, was das Kunon ja damals gesagt hat, Carlo und Jonas finde ich interessant, die haben eine tolle Idee für eine internationale Tech-Plattform im App-Bereich, dem, mhm. ähm, ja, dem Medienkanal, der am meisten genutzt wird, ähm, und äh, für uns war das ein toller Gesellschafter an der Seite. Äh, Wie es heute aussieht ist, ähm, die app -Like gruppe gehört zu 80% Gruner Jahr. Ähm, Carlo und ich halten jeder 10% und wir bauen ähm, die Plattform in den nächsten Jahren gemeinsam unternehmerisch äh, weiter aus. Ja. Und ähm, vielleicht ähm, passt es auf den ersten Blick nicht so ganz in den Kern äh, von Gruner Jahr, was so die Marken angeht, Stern, Gala, Brigitte. Auf der anderen Seite ist es ein Verlag und als Teil von Bertelsmann eben auch ein Medienkonzern. Und für einen Medienkonzern ist es natürlich hochrelevant, in einem Bereich, in dem man sagt, es ist das Medium, was gerade am meisten genutzt wird, dort auch präsent zu sein und von diesem, an diesem Markt auch zu partizipieren. Ja, total. Und mit Julia Jäkel sitzt ja dann auch eine
0: Person von Gruner und Ja bei euch im Management-Team, ne? Genau, also Julia ist
1: bei uns die dritte Geschäftsführerin. Ähm, das ist total super. Sie ist nicht operativ bei AppLike tätig, äh, aber ist in unserem Board und im Grunde die ähm, Repräsentantin in der Geschäftsführung jetzt unseres Mehrheitsgesellschafters. Äh, und wir sprechen jede Woche mal, mal auf WhatsApp telefonieren, äh, wenn es was gibt. Und ähm, sie öffnet hier und da Türen für uns, äh, ermöglicht auch im Bertelsmann-Konzern vielleicht ein oder, äh, die ein oder andere Intro, die uns mal weiterhilft. Also, es ist eine äh, sehr gute, ich würde sagen, inzwischen fast freundschaftliche Zusammenarbeit. Ja.
0: Ja, ja finde ich eine tolle Persönlichkeit. Also habe es auch schon ein paar Sachen von ihr gehört oder auch in der Vergangenheit äh, erlebt und fand ich immer sehr, sehr ähm, professionell und sehr, sehr gut. Wie sieht denn da so eine Unterstützung aus? Ähm, du hast schon gesagt, es werden Türen geöffnet. Kann man da auch Ressourcen ähm, damit verwenden Also würdest du sagen, ähm, klar, das ist natürlich eine super super äh, Zusammenarbeit, die wir da haben?
1: Ja, also im Grunde. Ähm, muss man sagen, das war einfach am Anfang sehr viel Mut, ja, auch von den beteiligten Personen bei Gruner und Ja ähm, in so eine äh, vielleicht sehr neue, neue Geschäftsidee, auch relevante Beträge, äh, Millionenbeträge zu investieren. Ähm, dort war sehr viel Mut da, äh, um dieses Geschäft voranzubringen. Und dann ganz im Konkreten, auch operativ, gibt es jetzt viele Anknüpfungspunkte. Also das hm. ähm, System, was ich gerade genannt habe, was unsere Tochterfirma Echo äh, macht, äh, äh, klassischen Brands zu ermöglichen, äh, dass sie äh, Gamification-Elemente bei sich einbauen und ihren Nutzern ermöglichen, über das Spielen von Mobile Games sich Vorteile zu erspielen. Das ist eine Lösung, die ist für ganz viele klassische Brands relevant. Also theoretisch kannst du das in einer Fastfood-Kette einbauen, in einer App von ähm, von der Telekom, äh, von einem Retailer wie Rossmann DM, äh, in der man äh, Nutzern ermöglicht, dann über das Spielen von Spielen sich Rossmann-Gutscheine äh, umsonst ja. zu erspielen. Und das sind ähm, Kontakte, die hätten wir jetzt so als Gründer am freien Markt nicht. Und da hilft äh, helf, uns Julia äh, und Gruner äh, und Jan Bertelsmann insgesamt schon weiter.
0: Ja. Ja krass, ja und ist natürlich ein, zum großen Erfolg dann auch geworden, ne? die Zusammenarbeit bzw. das, was ihr macht, ähm, beschäftigt aktuell mehr als 100 Mitarbeiter, so sind meine Informationen, ja. 2019 Umsatz von 50 Millionen Euro, also äh, das kann sich ja schon sehen lassen, also ist sehr, 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 sehr gut.
1: Sehr ordentlich. Genau, das, das ist so und es also freut uns natürlich auch, dass wir hier geschafft haben, gemeinsam ein tolles Geschäft aufzubauen. Man muss aber trotzdem sagen, das hast jetzt gerade gesagt, 50 Millionen Euro. Dieses Jahr wollen wir sehen wir an, ungefähr doppelt so viel zu machen mit mhm. den verschiedenen Geschäftsbereichen. Das ist trotzdem im App-Markt noch ziemlich klein. Also wir sehen, das ist ein tolles Geschäft jetzt, was wir gemeinsam als deutsches Startup hingekriegt haben. Sicherlich auch eine der größeren Geschichten der letzten Jahre. Trotzdem ähm, trotzdem sind relevante Firmen ähm, im App-Markt eher im Milliardenbereich. Also wir haben dort Player auch hinter Google und Facebook, die machen ein, zwei, drei Milliarden äh, Umsatz im Jahr. Und dafür ähm, müssen unsere Geschäfte jetzt in die Breite gehen, äh, müssen mit Sunday noch mehr Hitspiele hinbekommen, äh, unsere Lösung bei Edge weiter ausrollen und die Marktführerschaft bei Just Dice verteidigen. Und vielleicht in der App-Lite-Gruppe, dafür ist sie gebaut, auch noch neue Geschäftszweige angehen, um da wirklich ein relevanter Player zu werden. Ähm, unser Ziel ist es, dass wir innerhalb der nächsten drei Jahre mit der App-Like-Gruppe Unicorn-Status erreichen, weil es einfach in diesen Markt geht, weil die Dynamik ja. so groß ist, so international äh, und es einfach uns als Gründern, Gründern auch so viel Spaß macht.
0: Ja, sehr gute, ja. Sehr gute Vision, sehr gute Antriebspunkte und cool. äh, da wissen wir ja, wo die Reise hingeht, da brauche ich meine letzte Frage äh, gar nicht stellen, die ja meistens hier kommt, wo geht die Reise hin? Ja? Ähm, hast du hiermit schon beantwortet? Ich würde gerne dann noch darauf eingehen, weil du hast schon erwähnt, ähm, dass du ja mit deinem Buddy Carlo äh, vor App-Like auch mal äh, eine Unternehmung gegründet hast, die eben nicht funktioniert hat, ne? die Gutscheinplattform. Und ähm, vielleicht auch ganz spannend für die Hörer und mich zu erfahren, was das dann für eine Zeit war. Also äh, Gutscheinplattform denke ich natürlich immer hier an Groupon und Co. Ja.
1: War das die Zeit, ähm, wo diese Plattformen geboomt haben? Genau, das war es also im Grunde ein paar Monate nach dem Exit damals von Daily Deal, äh, ein deutsches Startup aus Berlin, ja. mhm. äh, an Google äh, und ein bisschen später angefangen. Ähm, haben aber versucht, das ganz un ähm, untypisch offline zu bringen. Also wir wollten Online-Shop-Gutscheine Online verteilen in Coffeeshops, im Cinemax-Kino, im Point-of-Sale, ähm, im, Point äh, im Telekom-Shop und so weiter ähm, und dachten, wir können so eine Offline-Zielgruppe äh, fürs Online-Shopping begeistern. Das sah im Businessplan damals äh, schwarz auf weiß total toll aus. Äh, der Coffeeshop hat uns bezahlt für die Gutscheine, die verteilt worden sind und der Online-Shop, hat uns ähm, obendrauf gezahlt, wenn der Gutschein eingelöst worden ist. Also im Grunde eine Karte, zwei Erlösströme. Trotzdem mhm. hat es in der Realität einfach nicht funktioniert. Die Gutscheine wurden in den Stores nicht verteilt. Die Mitarbeiter vor Ort haben es nicht so richtig verstanden. Für die Kunden war es viel Aufwand, jetzt nachzudenken. Jetzt muss ich einen größeren Kaffee kaufen, um noch einen Gutschein dazuzukriegen. Also es war alles ähm, in der Realität dann recht kompliziert und mühselig. Und wir haben damals für uns gelernt, das war wirklich eine harte Zeit, wir hatten jeweils Uh, unser 10.000 Euro uh, Sparbuch da drin und danach war das Geld auch leer. Mhm. Uh, man lernt schon, uh, sich anders zu verhalten, wenn man nicht weiß, wie man im nächsten Monat seine Miete noch bezahlen soll. Uh, das trägt sich unternehmerisch bis heute, uh, bis heute durch. Das war in dem Sinne eine harte, aber irgendwie tolle Erfahrung und wir werden sicherlich in unserem Leben kein Geschäftsmodell mehr angehen, was eine starke Offline-Komponente hat, weil wir sehen, wie toll es einfach ist, in einem reinen äh, Online-Geschäft zu arbeiten, in dem es eher um kreative Ideen und technologische Umsetzung geht, als vielleicht um ähm, die Execution von manuellen Prozessen. Naja,
0: ja, ja. Na ja, starkes Learning dann auch. Also vielleicht noch eine letzte Frage dazu, ähm, weil dieser Zeitpunkt, Ihr habt ja wahrscheinlich alles versucht, um, um die Plattform zum Erfolg zu führen. Ähm, dann auch nochmal irgendwie, ja, das, das seht ihr, das passt hier nicht und dann vielleicht da an der einen Stellschraube nochmal was gedreht. Mhm. Aber wann war wirklich der Moment da, wo ihr realisiert habt, wir machen das Ding jetzt dicht, das war's, finito,
1: geht nicht? Ja, wir hatten ein paar gute Partnerschaften und Aufträge mit verschiedenen Offline-Händlern, die diese Gutscheine verteilt haben mhm. ähm, und, ähm, und, und die haben dann alle aber nicht weitergemacht, weil es nicht geklappt hat und dann war einfach irgendwann unser Geschäftskonto tatsächlich leer. Dann haben wir überlegt, suchen wir jetzt Investoren oder suchen wir noch neue Kunden, aber haben dann auch gemerkt, aber irgendwie haben wir gar nicht so ein richtiges Geschäft, was funktioniert. Ähm, wenn jeder Kunde, der es einmal gemacht hat, danach wieder aufhört, das ist nicht so richtig gut. Und ich glaube, wir wussten es eigentlich schon sechs Monate, bevor wir aufgehört haben, aber konnten uns damals nicht so richtig eingestehen, dass wir gescheitert sind. Das war also mhm. emotional vielleicht ein recht hartes Finding für uns. so. Und ja. wenn wir das heute vergleichen mit, mit Applike oder Adjo, wo Kunden seit fünf Jahren dabei sind und jeden Monat weitermachen, sieht man mal, wie positiv sich sowas auch anfühlt, wenn es funktioniert. Aber damals haben wir, war das Scheitern für uns doch sehr schwer. Ja, kann man sagen. Ja. Aber wir waren noch erst 20, also vielleicht ist das auch... Ja.
0: ja, auf jeden Fall stark, dass ihr äh, euch habt nicht unterkriegen lassen, ne? tolle Botschaft ja auch und jetzt eben mit ähm, ja mit App Like und den, den drei Unternehmungen, die du genannt hast, ist es ja auch ein geiler Weg, den ihr dann gegangen seid und wie du auch sagst, also wie man es auch hört von der Geschichte her, ist ja dann auch eine Heldenreise auf irgendeine Art und Weise, man ist gescheitert und ähm, hat aber dann weitergemacht, weil man eben ähm, dieses Gefühl, was dann so negativ war, dann auch wieder umkehren konnte, ist ja auch irgendwie geil.
1: Ja, das ist wirklich toll zu merken, da hast du recht, ähm, wie man so einen Weg auch selber gehen kann als Persönlichkeit, wie man sich durch sowas äh, durchrobben kann. Mhm. Ich sehe das heute oft bei jungen Jungbewerbern, äh, weil der Arbeitgebermarkt einfach so ist, dass sich Arbeitgeber fast mehr bei, ähm, bei Leuten, die arbeiten wollen, bewerben als andersrum. Dass vielleicht erstmal so eine Bereitschaft entstehen muss, ich habe jetzt auch mal Lust, auf gut Deutsch mal zwei Jahre durch die Scheiße zu gehen, um mir was zu erarbeiten. Aber was durch so eine Phase auch wirklich entsteht, dann an, äh, an Output, wie jetzt hier App-like und an, an Freiheitsgraden und auch an Spaß, das ist ja. schon toll und das ist auch für mich ein Learning, dass es sich immer lohnt, ähm, sich wirklich reinzuhängen, äh, weil daraus entsteht im Zweifel immer was Besseres, ja.
0: Ja, ja, geil. Dann abschließend, wir sind ja hier auch äh, gerade in den letzten Monaten zu einer Art Employer Branding Podcast geworden. Wie sitzt denn oh bei der AppLy Group aus? Also ähm, stellt ihr ein? Ja, ist ja auch immer eine ganz spannende Frage. Sucht ihr Mitarbeiter gerade für die für die nächsten Wachstumsmonate?
1: Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja, also wir sind jetzt knapp 100 Leute, wie du gesagt hast, und äh, aus 50 verschiedenen Ländern inzwischen. Wir stellen international ein und wir haben gerade 40 bis 50 Stellen offen also doch recht massiv. Oh ja, und ich, okay, denke, <lacht> ich denke, so in, in den nächsten zwei Jahren werden wir ungefähr äh, verdoppeln. Das sind mhm. äh, jetzt wirklich sehr, sehr divers, wirklich am Endnutzer, Game-Entwickler, Game-Designer bei Sunday, das sind äh, Sales-Experten, Vertriebsexperten, äh, Führungskräfte bei Echo und natürlich auch Softwareentwickler und Produktmanager in verschiedensten Bereichen B2B und B2C, ähm, nur um äh, ein paar Beispiele zu nennen. Und ich denke, ähm, wir haben gerade ähm, ein neues Büro bezogen, zwei Wochen vor dem letzten Lockdown, haben wir 3.000 Quadratmeter zwischen Alster und St. Georg ähm, äh, gemietet. Da sitzen wir gerade zu zweit drin als Gründer, weil wir natürlich im Lockdown Ansonsten alle zu Hause sind, aber irgendjemand muss die Briefe natürlich annehmen, die hier ankommen. <lacht> ähm, trotzdem, das ist eine tolle Fläche und wie wir so aus dem Lockdown rauskommen, müssen wir mal schauen. Wir werden, denke ich, zu dem Thema Remote Work auch offener, wobei man sagen muss, äh, wir lieben Kreativität. Und wer einmal einen Brainstorming gemacht hat in einer Videokonferenz, merkt einfach, es ist nicht das Gleiche, als äh, das im Büro live zu tun. Also wir wollen hier eine tolle kreative Fläche schaffen, äh, in der Leute Lust haben zu arbeiten. Und das mit viel Flexibilität versehen, so ein bisschen Best of Both Worlds. Das ist so in unsere Idee in einem Geschäft. Ich glaube, es gibt wenige Firmen, die so international sind wie wir in Hamburg. Ich glaube, da kann man viel Spaß haben. Unser Claim, Employer Branding Claim, wo du gefragt hast, ist Find the Whole World in one office, weil es wenige Geschäfte gibt, in, de in dem Geschäft ist, das man in so vielen Ländern betreibt. Wir launchen hier eine App, die wird gerade in Saudi-Arabien gespielt, in den USA und in Japan. Das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Stark, na dann äh, war das doch die richtige Frage zum Schluss. Ich packe alles in die Shownotes, applike-group.com ist schon mal die Adresse und äh, auch zum Jonas packe ich alles rein. Cooler Standort, also wenn jetzt der ein oder andere da Interesse hat, dann einfach vorbeischauen und er darf sich dann bestimmt auch direkt beim Jonas mal melden. Danke sehr. Also wirklich äh, großartig und ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen und dann ähm, werde ich anfragen für eine zweite Folge und dann werden wir mal sehen, ob ihr die Mitarbeiterzahl verdoppelt habt und äh, wie viele dann nach unserem Podcast sich bei euch beworben haben. Ja? Ich werde kein, <lacht> werd kein Affiliate-Link einbauen, aber trotzdem.
1: <lacht> das tracken wir gerne. Vielen Dank. Es ist ein tolles Format, Dominik. Und hoffentlich guckst du uns in drei Jahren nicht zusprengend auf die Finger, ob wir das Unicorn geschafft haben oder nicht, aber ich bin ganz zuversichtlich. <lacht> ich drücke die Daumen. Super. Danke dir.
0: Tschüss. Was habe ich aus dem Gespräch mit Jonas mitgenommen? Ich finde die Zahlen total krass. Numbers are louder than words. 2020 größtes Wachstum für den App-Markt und dass Apps der Medienkanal sind, der am meisten genutzt wird. Also, puh, da ist so viel Musik drin. Natürlich sehr, sehr spannend, dass Gona und Ja als Verlag mit Mut in die neuen Technologien investiert und ähm, somit auch Jonas und seinem Buddy Carlo ein ein super gutes Gespann bilden und ähm, ja, die App-like extrem nach vorne bringen und somit ein Unternehmen bauen, eine Plattform bauen, eine Technologieplattform bauen, die vielversprechend auf dem Weg zum Unicorn ist. Wenn dir die Folge mit Jonas gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag mir gerne auch Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich dazu am besten über Instagram at Dom Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominik hoffmann etwas Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero!